0: Estadio Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. No, no, otra vez no soy Carlos Alberto Bravo, ni Belo, ni nadie. Los muchachos otra vez están ahí... Como decíamos acá comiendo caviar esta hora eh, haciendo un adelanto de lo que son las vacaciones porque recordemos que nosotros estamos hasta el viernes, ¿eh? El viernes terminamos a las 15 horas y nos vamos de vacaciones en estadio, en portales porque todavía queda mucho, pero mucho todavía para conversar durante estos días. Estamos en plena ya temporada de humo para algunos y para otros todavía la jornada de definición final. ¿Quién se va a la B? ¿Quién se queda?
2: ¿Cómo estás, Camilo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Leo. Para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, esta semana, además, eh, lo que hace más atractiva esta llave es lo de Colo-Colo, que esté en, esa, en esta instancia que nunca se había dado. Así que todo ese condimento tiene a favor.
1: Tal cual, pues. Así que va a ser una, una jornada muy especial. De hecho, ya anoche, bien tarde, habían algunas cositas medias extrañas que estaban pasando en la ciudad del Río Claro, que ya las vamos a hablar con, con el Nico Gatica... Eh, y con toda la gente que nos está escuchando Porque de verdad que es Medio extraña la situación Que, que hace que lleguemos a esta final Y, y lamentablemente se tiene que hablar eh, Fuera de la cancha y, y no dentro de ella Aunque nosotros vamos a tratar de hablar un poquito más de, de lo que está pasando Adentro Bueno, pasamos a hablar también a los reporteros de esta Jornada, Don Nicolás Gatica ¿Cómo te va y cuáles son las novedades En los titulares para Colo Colo?
3: Sí, buenas tardes Leo, a todos los centros en Portales, claro, en Colo Colo la cosa estaba complicada, porque claro, hay un arengazo que hubo hoy día de parte de los hinchas en el Monumental para el plantel, pero con algunas amenazas. También hubo amenaza anoche para la gente de, también de la Universidad de Concepción, así que tendremos todo eso, y por supuesto también sabremos cuál sería la posible formación para mañana. Como adelanto, Javier Parragués sería el centro delantero por sobre Iván Morales.
1: Hay entonces lo que se viene para Colo Colo en segundo, ¿sabes? porque vamos a partir al tiro con el Nico, porque hay ayer que hablar. ¿Y qué pasa con el otro equipo, con la Universidad de Concepción, Alfonso Zúñiga?
4: Con una baja de urgencia, la Universidad de Concepción ya se encuentra en Talca preparando uno de los partidos más importantes de su historia por la permanencia en la Primera División frente a Colo Colo. Cecilio Waterman manifestó que están dispuestos a romper la historia y mandar al descenso al cuadro. Así que todo el detalle de la información del campanil luego en Estadio
1: Portales. Ahí estaremos entonces también contigo, Alfonso, y las novedades Claro, porque hay que estar atentos, metidos, concentrados. Cualquier jugada peligrosa, cualquier jugador que se meta por atrás, le puede venir muy mal a la gente de Concepción y también a Colo-Colo. Así que va a ser una cosa muy importante lo que se va a vivir mañana por la tarde. Y yo creo que, como lo dije el fin de semana, los que no tienen agüitas de melisa, vayan a comprarlas, Porque la verdad es que las van a necesitar para mantener la calma estas agüitas del Carmen y todos estos inventos que hay para poder mantener... Eh, la calma, algo va al colon también, Camilo, ¿no?
2: Sí, sí es, absolutamente, es. sí, porque a esa hora va a estar <risa> prácticamente, va a tener mucha. Eh, va a haber mucha gente ese compromiso de con, lo, con, lo, con la Unicorn. Sí, la verdad
1: es que es algo muy especial. Y bueno, también queremos saber lo que pasa con la Católica, Felipe Olguín. Hoy día parece que alguien se fue bien tempranito, ah ¿eh? Muy buenas tardes, Leo, y a todos los oyentes del Estadio Portales, así ese eh,
5: hoy muy temprano por la mañana se llevó hasta los perritos se eh, llevó maleta eh, de todo eh, el técnico Ariel Holland eh, podría ya estar viviendo sus últimos momentos y sus últimos eh, días en el cuadro de la franja ya que mucho se ha, ha, ha sonado de que podría ir al peiche ya que Kuka el ex técnico ya fue eh, rescindió de su contrato y por ende quedó el cupo disponible para que llegue Ariel Holland al cuadro del Santos de Brasil, donde tendrá ahí a Soteldo en su puestes eh, y también tendremos la palabra donde habla también
1: Ariel Holland al respecto de su contrato con Cruzado. Esto y más en Estadio en Portales. Ahí entonces el titular de nuestro colega Felipe Olguín, y bueno, en la U hay uno que... Parece que le falta hablar con el canal San Carlos, nomás, Enzo Muñoz, ¿cómo le va? Buenas tardes.
6: Precisamente porque vamos a hablar de Walter Montillo y sus polémicas declaraciones en contra de Azul Azul, Dudamel y otras cosas varias.
1: Ahí entonces, con la U, y con las colonias, Don Laurencio, ¿cuál es la novedad para
7: esta jornada? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, eh, Leo? Es gusto saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en el Time Portal. Importable. Vamos a ir con, con lo que dejó... El partido del de, de, de Lauta que no lo pudimos repasar ayer, justamente fue victoria ante la Serena y el balance final que hace Pablo Vitamina Sánchez sobre la campaña y, el, y, esta, y esta situación del Lauta que se salvó del, del descenso y del famoso partido por pues la permanencia. Este más en el Estadio Portales. Perfecto, entonces pasamos a revisar inmediatamente los titulares con Nicolás Gatica para esta
3: jornada. Ah, así es Leo, con, con los temas principales de la jornada de día y miércoles aquí en Estadio en Portales. Comenzamos, claro, con lo que pasó ayer con el árbitro del partido entre Cobresal, Francisco Gilaverken. Fue amenazado justamente de muerte por algunos hinchas de Colo-Colo por el penal no cobrado frente a Cobresal. El fiscal de Pudahuel exormazaba la una investigación por dicho delito. También sabremos cómo se prepara Colo-Colo y la U de Concepción para la definición del tercer descenso. Recordemos que el partido se disputará mañana a las 18 horas en Talca, donde no todos están de acuerdo con la realización de este partido. Esto por lo que se puede generar fuera del estadio fiscal con los hinchas de Colo Colo en caso de tener un resultado negativo. De hecho parte de la gara Blanca amenazaron a través de un panceto a los jugadores de Udeconce quienes no saldrán vivos de Talca, los penquistas según la hinchada colo colina. En lo deportivo el cuadro de Universidad Concepción Claro tendrá la baja del lateral Simón Ramírez. En cuanto a lo estadístico Colo Colo y Universidad Concepción han jugado tres llaves de definición. En todas las llaves ha ganado el cacique, aunque claro, algunas fue para pasar a semifinales, finales y el título del 2007 en la que le ganó Colo Colo el tetracampeonato justamente. Ahora nos vamos a otra información donde se conoció que Miguel Ramírez, sí, Ramírez deja la banca de Wander por rebaja de presupuesto. Ramírez se suma a las partidas ya de Héctor Tapia y de El Coto Juan José Rivera. Cerramos con el tenis, buena noticia donde el Nico Jarry tras casi un año volvió a ganar un partido, esto en el Challenger de Concepción. Con esta victoria, el nieto de Jaime Figueroa volverá a tener ranking. Aparecerá aproximadamente en el casillero 1165. Estoy más en Estadio en Portales.
1: Pues, eh, bueno, todos sabemos lo que pasó con el, con el Nico Yarry tras el tema del Dobbin, antes de echar a, a hablar de Colo-Colo. Y algunos criticaban mucho ese tema, Camilo, de que tuviera que jugar algunos challenger para ir sumando puntos, porque para algunos que ya están en lo más alto del profesionalismo del tenis, jugar Challenger es como dar 10 pasos hacia atrás, porque los Challenger principalmente son para, para jóvenes tenistas recién que están recién partiendo las carreras y que quieren ya empezar a avanzar para después llegar a, a otros torneos, Master Series o alguna TV por ahí. Entonces, jugar un Challenger, eh, para algunos decían que era un retroceso bien grande, pero... Al menos le sirve, Camilo
2: Sí, absolutamente, después de tanto tiempo que está, que está sin jugar Tiene que ir meter, tiene que meterse, obviamente, de a poco Ir sumando, sumando sumando puntos Y esto, obviamente, estos challenges le van a servir Para reinsertarse en el tenis, Si va a tener que estar sin ranking también Ahí en el ATP, entonces Tiene que aprovechar esto, estos torneos Oye Leo, y a propósito eh, de Respecto, pero del fútbol Es eh, un dato igual, no deja de ser llamativo Porque de los equipos con, con esto de que se va Miguel Ramírez Santiago Wanders de los que iniciaron la temporada el año pasado el 2020 los únicos equipos que en este momento tienen eh, entrenadores y que, que no han hecho noticias con, con su director técnico son Unión La Calera con Boiboda y Cobresal con Gustavo Huerta el resto están todos, ya todos cambiaron de entrenadores durante el transcurso de la temporada ...lo de la Católica ahora que, que probablemente se vaya a ir Holland... ...es decir, bastantes cambios de entrenadores... Eh, ...poco proceso en realidad...
1: ...claro, de hecho el que cumplió el récord... ...y lo hablamos el otro día fue Antofagasta... ...que tuvo cuatro técnicos... ...en el mismo año... Eh, ...tres eh, titulares... ...y uno que fue interino... En, ...en el cuadro del CDA... ...así que ha ido mucho movimiento... ...y bueno, vamos a ver también qué pasa con los técnicos... ...que todavía les quieren algunas... ...chances, horas quizás... De, ...de continuar pero a propósito de horas y horas tensas, es lo que se vive en Colo Colo, Nicolás Gatica, dentro y fuera de la cancha. pues.
3: Sí, ya se analizó el mismo domingo el post partido cuando Colo Colo empata 1 a 1, o el empato, Higgins mejor dicho porque eso fue en el último minuto, hasta la jornada de ayer, la serie dijo lo futbolístico, claro, ya Gustavo Quintero hizo su descargo, a lo mejor no, no, no fue la parte autocrítica sobre el partido mismo, sobre el nivel del equipo, o haberlo echado para atrás cuando queda mucho tiempo todavía, cuando era anuncio contra 10 incluso. Bueno, que dijo también lo que tenía que ver con lo de con lo de las seis días, los tres partidos en seis días y todos los reclamos que hizo Gustavo Quintero. Sí, por supuesto que está todo tenso porque, sobre todo, era de esperar que hoy día en la previa justamente de Colo-Colo para viajar a, a Talca, porque ya se hizo el entrenamiento en la mañana, el último... Y probablemente, claro, hoy en horas de la tarde, el equipo de Colo Colo emprenda el, el viaje rumbo a Talca, para ya concentrarse y mañana justamente enfrentar este partido a las 18 horas en, el, en, en Talca, donde, claro, se dijo que hay gente que está en contra, por ejemplo, el mismo alcalde, por los problemas que se puedan suscitar de fuera del Monumental, pero también él decía de la, de, de la etapa en la que está Talca, que está en cuarentena, también por ahí hacía el reclamo y decía cómo se va a hacer un partido si en esta comuna estamos en esa en esa condición. Pero a ver, en muchas
1: comunas a lo largo del país y en su propio Talca se jugaron partidos en cuarentena. O sea, parece que el alcalde cuando le conviene y cuando no, no. O sea, sí. porque Rangers jugó en cuarentena partidos y si quiere poner eh, otro partido más complejo, por ejemplo, eh, hace algunas mismas semanas eh, los vecinos en Curicó jugaron un partido con la Universidad de Chile que no tuvo ningún desmán. De hecho, eh, obviamente las diferencias de, de la presión que hay... Eh, adentro y fuera de la cárcel son distintas, pero eh, la Católica también ha viajado a ciudades con cuarentena, estuvo en Concepción eh, han, se han jugado partidos en el norte en Antofagasta, que también estuvo en cuarentena entonces, eh, yo creo que el temor del alcalde, que es bien fundado en esta pasada, no, no es infundado eh, yo por ejemplo, hago una, una memoria así, a la rápida y me acuerdo de ese partido que se jugó con Rangers y la Universidad de Chile hace algunos años, en donde prácticamente sacaron de cuajo todos los asientos de la tribuna Andes del estadio. Volaron las rejas de protección y los, algunos hinchas cayeron al, al pozo del, del estadio. Entonces, sí, o sea, insisto, son bien fundadas la, la, las preocupaciones del alcalde del estadio. Pero también, obviamente, me imagino que, eh, Nicolás, la protección policial a esta hora en el estadio, en la ciudad, es bien potente, ¿no?
3: Sí, de hecho, en el afuera donde está el hotel concentrado, la Universidad de Concepción, justamente hay eh, carabineros. Justamente que están resguardando el orden. Y de hecho salió una información hace poco, que aquí la tengo. A ver, vamos a buscar el, en el Twitter. claro Claro. Sobre los controles que se están haciendo allá en... Talca. En Talca, Talca, claro, por ejemplo, la misma cancha Donde se está trabajando justamente Dice que habrá seis puntos eh, Donde se va a reforzar la seguridad Que son los lugares de entrada a la ciudad de Talca, por supuesto Y los hoteles donde va a estar la gente de la Universidad Concepción De Colo Colo y también me imagino los árbitros Va a haber todo un, un cuidado de, de esa zona previa al estadio fiscal de Talca De hecho
1: es en el Diego de Almagro, si no me equivoco En donde se va a quedar eh, la gente de la U de Conce De Talca que está ahí en la Alameda, a, a pasitos del estadio. De hecho, unos 5 o 10 minutos del estadio está el, el Diego Almagro. Y no sé dónde se va a quedar Colo Colo en la, en la tarde. Eh, y eso sería bueno, y la, y la protección también de los árbitros, porque como lo decía el mismo Nico, titulares, Camilo, eh, la situación, por ejemplo, del árbitro que estuvo en el duelo con Cobresal, ahora, eh, y bueno, tú mismo lo contabas en la revista de Portal, ahora lamentablemente tienen que ponerle protección
2: eh, ultra especial porque hasta lo, los árbitros no pueden llegar tranquilos al estadio. No, con amenazas y todo eso también muchas eh, amenazas principalmente por redes sociales a pesar de eh, que son la, lo principal que se está utilizando ahora pero obviamente esto le, va a tener que, ya prácticamente no no se, no se pueden dar, no se, va a tener que tener mucho cuidado ahora, imagínense, sobre todo en este partido que es el más importante para un para, para Colo Colo en este caso, en, en, en su historia. También por ahí creo que pasa la preocupación del alcalde de, de Talca, en pensando en, lo que, en que pueden llegar hinchas, que seguramente... Eh, van a ir entonces más que porque la comuna esté en cuarentena Porque como tú decías, se ha jugado Es por, por la relevancia del partido claro ¿Y cómo estuvieron las cosas hoy día en la mañana, Nico,
1: en el Monumental?
3: Bueno, la verdad que igual estuvo tenso Porque claro, obviamente fueron bastantes personas O hinchas en este caso de Colo-Colo a las fuerzas de Estado Monumental Sabiendo que justamente el equipo popular hacía su último entrenamiento, de hecho el Boya estaría próximo a, a partir rumbo a Talca en los próximos minutos, así que se va a hacer una especie también de, de un seguimiento especial, ahí parece para lo, los hinchas en este caso, para que va a ir al plantel de jugadores y hubo por supuesto algunos los típicos carteles, las típicas también, eh, ¿cómo se llama esto? los, los lienzos, claro este monumental, donde hubo lienzos de apoyo para gente de Colo-Colo pero también hubo una amenaza por ejemplo la que dice ese lienzo clarito que dice ganen o los matamos, o sea, qué mejor, que amenaza que esa.
1: Oye, bien fuerte la, la, la situación ahí en, en Pedrero, o sea, llegar si a sacar un cartel así, o sea, estos últimos días vimos algunos en, en otro equipo, por ejemplo, que eran un, un poquito más, más simpáticos, por ejemplo, había uno que decía por ahí el otro día, jueguen como toman, que, que sí. quizás era un, un poco más folclórico, pero esto de llegar a amenazar, Camilo, yo creo que ya eh, tiene otro ribete.
2: No, impresentable también, bueno, pero son gente ya que, de los que no entienden absolutamente nada y que, y, y que, bueno, no hay que darle mucha, en realidad, mayor mayor importancia porque ahora seguir y quieren ganar el protagonismo al final.
1: Claro, lamentablemente, lo decía el ministro Delgado, lo, lo escuchaba cuando tú lo comentabas en la, en la noticia, eh, no existe nada que pueda protegerte en estos momentos con respecto a la amenaza. Sí. O sea, por ejemplo, si Carabineros quisiera tomar detenido al portador de este lienzo, no puede hacer nada, o sea, ¿de qué lo acusa? Porque las amenazas como tal en redes sociales, en este este papelito que dejaron ayer cuando estaba Carabineros en, en Talca, eh, también hablando de que los penquistas no salían vivos de la de la zona. No se puede hacer nada ante eso. O sea, no. un pafleto, un lienzo y, y nada más. O sea, pero no, no hay un control de alguien que nos diga, a ver, tú estás realmente amenazando al plantel de Colo-Colo detenido. No existe eso.
2: No, y que precisamente lo anunciado que para marzo lo iba, iba a haber esto, sería interesante, sobre todo ahora que importante que se avance rápido en, en esos proyectos de, de, de amenaza, para obviamente para para... Para que no se, se produzcan estas amenazas, precisamente.
1: ¿Y lograste captar algo de lo que pasaba ahí en, en Pedrero, Nico, durante esta mañana?
3: Sí, antes de, de pasar a analizar eso, por lo menos hay, hay dos mensajes de Oliensi que por lo menos son un poquito más conciliadores, que por lo menos no son amenazantes. Primero dice, dejen la vida como Arellano, a morir por el colo. De hecho, hay varios exjugadores de Colo-Colo, incluso Marcelo Bartichetto, que era, había dado incluso una arenga. ...justamente con una polea que dice a morir por el colo... ...que se, se hizo en el partido cuando tu color estuvo en quiebra en el año 2002... ...y varios jugadores, o exjugadores en este caso, e hinches también la ocupan... ...y el otro lienzo que también apareció ayer incluso... ...que también decía lo mismo... ...no está muerto que en pelea, ganaremos todos juntos en esta... ...por lo menos ahí son un mensaje no tan eh, amenazante ...por lo menos un poco más eh, conciliadores.
1: Sí, de hecho aquí estoy viendo el, la cuenta del, del Murci Roja de, de Twitter... Y dice, mañana se paraliza el país, juega el más grande, todas las fibras positivas y fue apoyando a Colo Colo, en las buenas, en las malas y en las peores. Vamos campeón a ganar, vamos con todo. Así que ahí también el Murci deja su, su arenga, así como tú decías muy bien, Nico, eh, que también los jugadores y exjugadores están haciendo en esta previa para remar todos juntos y,
3: y salir adelante de esto. Ahora sí, Nico. Sí, ahora sí, antes de ya pasar a la parte más futbolística y todo eso, y eh, vamos a escuchar justamente algo de ambiente que hubo en las afueras del Monumental. De primera, de primera
8: no se va, jugadores, jugadores, yo le quiero recordar, Colo Colo
1: es de primera, de primera no se va. O sea, eh, yo creo que la presión que tiene Colo Colo, ...y lo hablábamos el domingo en Estadio Portales... ...en Portales Digital... ...es que es el único equipo que no sabe de primera vez, Camilo... Sí. ...porque todos los demás han bajado... ...Universidad de Chile bajó una vez... ...Católica bajó dos veces... ...la Udeconce, para qué decir, es un equipo ascensor... ¿ah? ...de hecho, saben mucho de lo que debe estar en primera vez... ...el resto igual, Curicó y así la lista larga de todos los equipos... ...Audax Italiano... ...la Serena que venía... Eh, viene de algunos años en primera... ...Coquimbo Unido... ...que subió y bajó rápidamente... Eh, pero Colo Colo no tiene eso, Colo Colo no, no sabe lo que es jugar en primera vez, tampoco sabe lo que es jugar con el descenso, con la promoción, porque Colo Colo no. prácticamente nunca estuvo ahí, de hecho cuando hace algunos meses hablábamos de que Colo Colo estaba en la parte baja, eh, muchos decían, pero bueno, no es primera vez que le pasa y ha, ha estado dos semanas
2: y, y sale de ahí pero ahora fue una constante que lo llegó a este partido el miércoles. Y si viene una final y con lo lo está acostumbrado a, a estas a instancias, pero ahora es primera vez que es por, por, a, por abajo, los jugadores están generalmente eh, acostumbrados a, a pelearlas cuando cuando es por títulos, eh, ya sea en campeonato nacional y anteriormente en Copa Libertadores, pero pero ahora todo cambia en esta en esta situación de, de tener que, que buscar ese, ese resultado para mantener la categoría pues, es, es a eso es lo que estaba luchando Colo-Colo
1: claro, de verdad que eh, es complicado yo creo que los mismos hinchas eh, lo tienen muy claro, los buenos hinchas que sí. han, eh, han estado pendientes de todo lo que pasa con, con el cacique es eh, de verdad eh, muy 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 movido el tema, oye, a propósito de Colo-Colo, eh, Felipe Olguín que está en ruta eh, a esta hora nos manda una, una foto bien interesante en el sector de San Francisco de Mostazal eh, los hinchas colocolinos ahí están parados en la ruta, esperando a que pase el bus de Colo Colo. Así que le van a hacer ahí también los hinchas de la sexta región su arengazo a la gente del cacique que vaya pasando. Así que va a ser bien bonito eso, por lo menos que en la ruta puedan recibir el cariño de, de la gente de, de Colo Colo. Así que bien ahí con eso.
2: Ahora logrará contagiar.
1: ¿De
3: hecho.? Sí. sí, iba a decir que hay un, en, en Google se publicó una especie de la, la ruta que va a presentar Colo-Colo, que dice que si partía dentro de, la, de las 13 horas, va a estar llegando aproximadamente a las 17.30, más o menos a esa hora estaría llegando Colo-Colo al estadio, perdón, al hotel de concentración en Talca, justamente esperando. Y obviamente, eh, cuando vaya pasando el bus, obviamente se van a ir pasando, como se dice, el dato, y los cinchas que tiene Colo-Colo desde, desde que parte el bus hasta llegar a Talca, obviamente que son muchos, ahí van a estar justamente apoyando la el paso del bus justamente del plantel para llegar a eso de las cinco y media allá a la ciudad de la séptima región mira
1: eso esa es la parte bonita, que los hinchas que lamentablemente no han podido ingresar al estadio producto de la pandemia, puedan salir a la ruta, eh, a apoyar a Colo Colo, me imagino que la gente de la U de Conce, después le vamos a preguntar a Alfonso tiene que haber hecho lo mismo, saliendo de Conce esa es la parte bonita, que saquen lienzos banderas, a mí la verdad como como periodista no me producen nada el tema, los tronadores las bengalas, los artificios yo sé que están prohibidos, pero no me produce nada. O sea, me gusta parte del folclore mientras no le hagan daño a nadie, eso, ciertamente. Me gusta esa parte que, que los jugadores puedan ver de que está el cariño de la gente de Colo Colo. Eh, y pasemos a la cancha, porque deben haber novedades. De hecho, la primera pregunta me la hacía inmediatamente don Gabriel, que lo saludamos después de su retorno de vacaciones por las Bahamas. Eh, es con respecto a Mouche, porque el fin de semana, bueno yo creo que también lo hablaron ustedes ayer Nico, pero fin de semana hablamos de que Mouche estaba finiquitado, que jugaba que no jugaba, que se iba, que no iba, que se sentaba en palco, que se sentaba en el bus, que se iba al cerro, que se iba al río claro que ya se iba de Chile, ¿qué pasa con Paulo Mouche para el partido de mañana? esa es la pregunta
3: si sí, respondiéndola ya de inmediato de Frenton, no, no va Pablo Moche no va a estar citado para el partido de mañana, los que sí viajan con el plantel de Colo Colo esperando la sanción que se confirme o no o que se borre las tarjetas a Mería, son Julio Barroso y César Fuentes, según algunas fuentes que hay por ahí, indican de que Fuentes tiene, tendría algunas posibilidades de ser absuelto y de jugar el partido de mañana, pero Julio Barroso prácticamente no, pero eso hay que confirmarlo
2: Y ahí son dos importantísimos, porque Fuentes ha venido convirtiendo goles en las últimas fechas. si bien no comenzó bien la temporada y bueno, pero la última ha sido de, los, de las últimas jornadas de los rescatables, convirtió el gol frente a Unión La Calera, ahora frente frente a O'Higgins, el, el bueno, el gol para el que le estaba dando la salvación hasta hasta el minuto 95, pero ha tenido un buen rendimiento en, el, en los últimos partidos en el medio campo y lo de Barroso también, pasa, se habla mucho de Falcón, pero Barroso es el, el líder ahí en la defensa de Colo-Colo.
1: De bueno, y la esto de las sanciones Nico eh, hoy día en la tarde se tiene que ver en en Quilín, ¿no?
3: Sí, exactamente, y como decía Camilo, claro, Barroso es el que pone el orden, porque Maxi Falcón a lo mejor tiene talento y tiene las ganas, pero lo han comentado en varias partes, tanto en el Estado en Portales como en otros medios, incluso algunos jugadores de Colo-Colo, que claro, por decirlo de alguna manera, es, es caballo loco, le falta como calmarse un poco a Maxi Falcón, y obviamente que por ahí Julio Barroso es el que pone un poco la, la cuota de, de orden. Claro, me, me ayuda acá eh, Laurencio Valderrama por interno, me dice, lo de mucho es lo siguiente, él está finiquitado, pero aún no pasa por notaría. Así que no está todavía 100%. Pero ya se dice de que por lo menos no sería citado para el partido de mañana.
1: Claro, de hecho, eh, podríamos hablar de algunas de las novedades que, que, que va a tener Colo-Colo. Eh, Parragués sería titular. Eh, Morales para afuera. Eh, o lo manda hacia la izquierda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estaría este Colo-Colo...? Para, para el día de mañana, todavía faltando obviamente 24 horas y un poquito más para para este partido, ¿se podría posar una oncena de, de, de Colo Colo, que además me imagino que va a revisar la cancha de, de Talca, si es que está bien está mal, pero ¿cómo formaría Colo Colo mañana, faltando todavía 24 horas para este duelo?
3: Claro, porque hay que decir y aclarar sí. que Colo Colo ya tuvo el último entrenamiento, como ya lo comentamos, todo el ambiente que hubo afuera, después el viaje que viene, que van a llegar cerca de las 5 y media ya al hotel de Talca, que se van a concentrar y todo eso, y preparando el partido mañana, entonces ya la opción de parar un equipo ya, ya no está ya se hizo en el entrenamiento de la mañana, por lo tanto, de no pasar nada, de, nada de extraño que no, claro pero prácticamente ya sería un hecho, qué tal la probable formación de Colo Colo sería esta en la portería, Brian Cortés que no hay ninguna novedad, bueno hay que ver porque si ab se absolven a Julio Barroso, la upla de central le va a ser Falcón y Barroso en el caso de que no absuelvan a Julio Barroso, la movida sería una de dos. Que Jason Rojas sea el lateral derecho y que Felipe Campos con Maxi Falcón sea el dupla de centrales. O al revés, Felipe Campos sea el lateral derecho y Jason Rojas sea el central. Recordemos que Jason Rojas es la posición sí. natural, él no, es lateral derecho, es el central. Claro. Así que entre Campos y, y Rojas podrían hacer el enroque, uno de los dos sería el lateral o el central. Falcón seguramente va a ser ahí. Y aquí hay otra modificación, porque si César Fuentes es absuelto, va a ir Gabriel Suazo como lateral izquierdo. Si Fuentes no es absuelto, sería el lateral izquierdo Ronald de la Fuente o Brian Bejar. Por ahí estaría. Aunque yo creo que más cercano va a ser Bejar, que ha tenido un mejor rendimiento que ninguno de los dos ha sido tanto. Pero creo que Bejar han mandado mejor que justamente Ronald de la Fuente. Justamente ex jugador de la Universidad de Concepción, va a jugar frente a su ex equipo. Bueno, si César Fuentes no es absuelto. Gabriel Suazo va a ser el acompañante de Carlos Carmona en la contención. Para la creación, Ignacio Jara, que por supuesto luego Valencia no está por la acumulación de amarillas. Matías Fernández no está al 100%, ya sabemos lo que pasó. De hecho, incluso muchos hinchas, no sé si hay jugadores, pero hinchas culparon a, a Matías Fernández del, del penal. Porque dice que, que salió jugando mal, perdió la pelota y eso provocó el penal de Maxi Falcón. Pero ciertamente, claro, eh, físicamente está mejor Ignacio Jara que... Matías. Y en la zona ofensiva Pablo Solari junto a Javier Praguez ese sería más o menos el, por el sector izquierdo ahí tenemos la duda ¿Y no podría ir Morales por ahí? pero y... claro, como decía
2: yo, car cargarlo, Eso, cargarlo. y por Solari, de todas maneras por el sector derecho, que es por ahí, creo que ha sido también de los, de los mejores, en el, por lo menos el que ha mostrado eh, garra ahí para, claro, para cambiar las... Quizás arriba historias. Solari, Parragués y Béjar. Sí. O Morales, según
1: lo que quiera poner ahí Quintero. Morales. Eh, sí, si yo le pregunto a Nico, como diría Velux, porque siempre te, cuando escucho TV, te mete presión, Nico, si tú me tuvieras que dar una oncena ahora, ya con, con todos los supuestos, todos los movimientos, ¿cuál sería la oncena que tú tirarías para mañana con todos los nombres que hemos tirado para el duelo en Talca?
3: Bueno, vamos a decir la... La opción A y la opción B, porque claro. la opción A depende de, de, de si está Barroso o Fuentes. Si están ellos dos, la formación sería con eh, Brian Cortés en el arco, Jason Rojas, Julio Barroso con Falcón y Gabriel Suazo por la izquierda. Fuentes y Carmona en la contención, Ignacio Jarre en la creación y arriba Pablo Solari, Javier Parragués y Brian Bejar. Eso sería si están eh, Barroso y, y César Fuentes. Si no están estos dos jugadores, la prueba de formación sería de Colo Colo. La siguiente aquí la estamos anotando justamente a la formación de Colo-Colo. Uh -huh. Ahí está, Brian Cortés en el arco. Uh -huh. Jason Roja lateral derecho. Falcón con Felipe Campos. Y Brian Peja por el sector izquierdo. En la contención, Suazo con Carmona. Bueno, en la formación que me entregan acá aparece Matías como creativo. Y arriba aparecen Solari, y Parragués y Jara. Uh -huh. en la que me alcanzo a llegar por acá. Ya. O sea,
1: esa sería la opción sí. A. Opción B del partido de, de mañana ahí en el estadio fiscal de Talca para Colo Colo, y de hecho eh, también ya están definidos los árbitros, como lo decíamos al principio, Nico, ¿cuál sería todo el, el equipo que a esta hora está protegido por carabineros, la PDI, el FBI, por militares, por la
3: Armada, por todos los que puedan protegerlo, ¿quiénes son? Sí, que por supuesto es un actor, ahora ya, con lo que ha pasado últimamente, con lo sobre todo ayer a ver, pasa a ser un actor Primario, principal árbitro, no secundario Generalmente siempre era secundario Pero ahora incluso está más importante Que los 22 jugadores Tanto de Colo Colo como los de Conce Bueno, lo, el equipo arbitral para mañana es el siguiente Julio Bascuñán Que es el mejor árbitro detrás de Antonio de, de Roberto Tobar Es el segundo mejor juez No hay otra opción aparte de Roberto Tobar Creo que esa era la mejor primer asistente, Alejandro Molina Segundo asistente, Claudio Rutia, Cuarto árbitro de la dinastía Eduardo Gamboa y aquí también viene importante lo que van a estar en el, en el video arbitraje, justamente lo, lo que va a ayudar a desayudar, no se sabe, a Julio Bascuñán, El árbitro del Bar será Juan Lara y el asistente de Bar Raúl Orellana. Ahí está entonces toda la información, la información que vamos a agregar
1: es que transmite portales digital desde las 5 de la tarde, una previa, va a tratar Juan Pedro Hidalgo, comentan Laurencio Valderrama con Rodrigo Jara y en cancha van a estar Enzo Muñoz y Felipe Olguín y en la conducción Emilio Freisas. ellos son los que van a encargarse de contar
3: la verdad como se dice de la milanesa,
1: baja o no baja lo Colo último,
3: Colo. Lo sí, último, lo último Leo, acaba de llegar la información al siguiente, dice el buque traslada Colo Colo a Talca ya empieza su viaje desde el Estadio Monumental entonces hinchas colocolinos acercarse ahí a la
1: autopista me imagino que van a salir por acceso sur que les queda más cerca por ahí en, en Macul así que los que puedan se acercan a la ruta insisto, y esto, esto no es malo o sea, además sí. que las comunas están en fase 3 así que pueden salir salgan a la ruta, alienten a Colo Colo entréguenle una banderita a los niños más chicos, salgan con sus banderitas mascarillas de Colo Colo alentar a Colo Colo porque es lo que queda o sea, ya que no se puede entrar al estadio el público que a veces es virtual por la televisión ahora que salga a la ruta, apoyar a Colo Colo y que sea lo que Dios y el fútbol quieran como se dice, por pues Nico tal cual pues,
3: bueno nosotros, sí, sí, perdón, sí, exactamente, porque sea lo que sea decir un hincha de Colo-Colo está el apoyo tanto de los hinchas como de exjugadores. Bueno, Martín Rodríguez, Justo Villar, Arturo Vidal, eh, Daniel Morón, Nicolás Tagliani, había vi un video también ahí, imagínense hasta Tagliani apoyando. Chapa Fuenzalía, que tuvo un paso por Colo-Colo, también ahí da sus su buenos deseos para Colo-Colo, así que en eso están los hinchas esperando que ojalá se salve.
1: Bien, pues Nico, mañana entonces... Entramos a la previa, ahí ya va a haber formación más definida, todos los detalles, los últimos datos, en la previa del partido en Estadio Portales Central a las 13.30 horas. Te mandamos un abrazo Nico y por supuesto mañana quedamos atentos a la información del cacique. Nosotros vamos a la pausa y pasamos a la otra parte, a la U de Conce con Alfonso Zúñiga.
9: Radio Portales le indica la hora.
10: 14 horas.
0: Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter, arroba Pancho.
10: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Batriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676,
0: Termolaminados de León. Visita www.radiosport.cl, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La deportiva de Chile en Internet.
10: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, el tren del recuerdo. Con dulce Salvador Fernández. Solo canciones inolvidables de su época Contáctese con Salvador Fernández Al foro 22 319 79 59 Le esperamos esta medianoche Con el tren del recuerdo En Estación Portal
8: Radio
9: 1180 en amplitud modulada Portales. En tu corazón, la primera de Chile.
1: Ya estamos de vuelta, dos cosas. La primera, antes que me reten, eh, un paréntesis, un saludo. A esta hora me dicen para un hincha que nos está escuchando allá en el norte, dice el hincha número uno de Católica, a Jason Sanderson, que cumple 12 añitos. Y que juega por el equipo Impacto, dice nada, ¿eh? Cruzados, ¿eh? y que sea muy feliz de parte de su familia. La mamá Lucy le desea un feliz cumpleaños a su hijo, entonces a Jason Sardeson, que está de cumpleaños el día de hoy, 12 añitos a este hincha
2: Cruzado, Saludos a usted también, usted que cubre normalmente la Católica. Sí, pues. un saludo, ah. tiene que disfrutar ahora, si, si es hincha de la Católica, sobre todo estos tres años, tres campeonatos, así que el momento de disfrutar para, para él.
1: Claro, Así que saludos para él, también para, para su mamá, Luz y toda la familia que está escuchando hasta ahora Estadio en Portales a través del 103.3 FM ahí en la centro Y otro datito, antes de pasar a lo del de campanil Es que mañana, por la mañana, va a haber reunión de directorio de blanco y negro ¿eh? En la casa en la casa Alba, ahí donde mandaron a Morales Y aprovechando que Morales no va a estar Van a reunirse ahí el directorio ...para ver qué pasa, y lo conversamos... ...perdón, el jueves, jueves, perdón, no me rete, no me rete... ...el, jueves. el día jueves, ah, ya. ¿ya? Pero lo más probable, como decíamos con Camilo por interno... ...es que sea ya para decir si es que colocó lo baja o no baja... ...que quizás no sigue Quintero, los jugadores que se van... El Tema paredes, por ejemplo, si es que se renueva o no se renueva, yo creo que es todo eso para irse de vacaciones tranquilo, Camilo.
2: Absolutamente, sí, y depende para definir la continuidad, claro, el técnico, los contratos también hay de los jugadores rápidamente, lo que no, no van a continuar, a pesar de que hay varios que, que ya se saben, como Insaurralde, de que no, que no va a seguir, y, y lo, el tema de, de paredes, porque él quería llegar hasta final de año, vamos a ver qué, qué decide el directorio.
1: Tal cual, pues bueno. Eh, oye, eh, atento y, y paciencia a la gente que está en las rutas a esta hora Me dicen que hay tacos en la zona de Rancagua, Así que paciencia y escuchen está Un Portales en esta jornada Donde hay tensión, tranquilidad, cuchillos, no sé Le pregunto a usted, Alfonso Zúñiga ¿Cómo están las cosas en el campanil ahora ya de este partido crucial por la permanencia? ¿Cómo te va? Buenas tardes
4: Cómo les va, muchachos. El saludo para todos en estadio, en Portales. ¿Qué me dirían si les digo que el ambiente está muy tranquilo en el Hotel Diego de Almagro de Talca?
2: Le creo, absolutamente. Claro, sí, porque se,
1: se tomaron las mejores melizas del mundo.
4: Sí. Bueno, es así lo que pasó con la Universidad de Concepción que llegó la tarde de este, de este lunes, al centro de la región del Maule, a la ciudad de Talca. ...si bien vivieron este papelón... ...con eh, este grupo de hinchas... ...o de pseudo hinchas delincuentes... ...que dicen ser hinchas de Colo Colo... ...que fueron a amenazarlo, ...al final están muy tranquilos... ...y esa es la verdad, muy tranquilo. ...de hecho lo trasnotan... ...tanto en la llegada como también... ...de hecho hay hasta jugadores... ...haciendo notas por televisión a esta hora de la tarde... ...así es que con eso... ...te demuestro un poco cómo está el ambiente... ...en el equipo de Hugo Valladares... ...que saben que no tienen nada que perder en este duelo frente a la Universidad de Concepción. A ver, es real el riesgo que existe de volver a la primera vez, pero no tiene la tamaña presión que sí tiene Colo Colo por este partido histórico. Ya lo adelantaba Nicolás Gatica en los titulares y nosotros lo podemos corroborar ya. Si Simón Ramírez, uno de los mejores laterales derechos del torneo, no va a estar presente el día de mañana por lesión, por lo que existen dudas respecto de lo que va a hacer el equipo titular, principalmente por la banda derecha. Si consignamos los jugadores que hoy están en el equipo, en lugar de Simón Ramírez debía ocupar Barca, que es el veterano jugador que fue central el día domingo frente a la Católica y que podría volver a la banda derecha el día martes. Lo que sí perdería mucho es eh, el ataque que propone por ese sector, los avances que hace Simón Ramírez por esa zona pierde mucho eh, Hugo Valladares con la salida, con la ausencia de este ex jugador del Belenenses de Portugal. El resto del equipo ya lo vamos a adelantar más adelante va a ser el mismo, va a ser el titularísimo que ha estado en el grueso de la fecha. Pero si te parece Leonardo, podemos escuchar a Alejandro Camargo el capitán del equipo de la Universidad de Concepción quien de esta manera anticipa lo que va a ser el duelo de mañana 6 de la tarde, transmisión de portales
11: en Talcante, Colo Colo, lo escuchamos. Eh, mentalizado en este partido, así que esperemos hacerlo de la mejor manera. Nosotros estamos enfocados en lo que queremos, eh, independiente de lo que pase o no afuera, a lo externo, no, nosotros no nos importa, estamos mentalizados en lo que queremos, en eh, buen ambiente acá en el grupo, los chicos que se quedaron allá en Conce igual, así que eso nos fortalece mucho más. Sí, sí, bueno, el, eh, la verdad que eh, el primer partido que jugamos en su cancha, eh, por ahí reaccionamos en el segundo tiempo y en el, en el segundo partido la verdad que eh, se notó diferente, la verdad que buscamos más y, y empatamos el partido por un error nuestro, pero la verdad que hicimos las cosas bien, sí, sí, la verdad que, o sea, una cosa te lleva a la otra, eh, la verdad que bueno, da la casualidad que es Colo-Colo, pero como te digo, nosotros estamos enfocados en lo nuestro y esperemos hacerlo de la mejor manera, con tranquilidad, paciencia y con el buen juego que venimos trayendo. Eh, bueno, nosotros donde vayamos tenemos que hacer las cosas bien, así que estamos acostumbrados a cualquier piso. Entrenamos en sintético, buen buena cancha también en el collado, pero a donde sea tenemos que jugar.
4: Ahí estaba la palabra de Andro Camargo, el capitán del elenco del panil, quien va a conformar dupla Lo más probable con Leonardo Povea es la zona de contención del elenco del campanil, que no va a variar su esquema ni su estilo de juego. Va a ser su 4-2-3-1 en lo que es lo numérico, pero con el alta proyección de Leandro Díaz por la banda izquierda con la aparición de los, del tridente de mediocampistas ofensivos, que es Matías Cabrera por derecha, Brian Carvallo por el medio, Brian Jaime Carreño por la izquierda y, por supuesto, lo de Cecilio Waterman, que va a ser una, una carta de gol bastante importante. 16-16 en el torneo nacional y va a tener un duelo bastante interesante con Alejandro, con, eh, perdón, con Falcón, con Maximiliano Falcón el central uruguayo, que, que de hecho se conocen porque Falcón jugó en el fútbol uruguayo al igual que Cecilio Waterman, Waterman jugó en Fénix mientras que Falcón jugó en nacional y también en Rentistas. Otro que habló en la previa de este partido es el Godoy el ex central de Santiago Wanderers que también se proyecta a ser titular en la zona defensiva y esto es lo que dijo en la previa este partido, lo escuchamos en portales
12: trascendental, partido histórico por, por la forma que se da la, la llave, es un partido una final, en la cual obviamente la hemos ido buscando de principio a fin y la verdad que nos sentimos preparados para jugarla creo que es meritorio que la UD, la UD Conce, de, de tanto tiempo de sufrimiento lo que pasó en 2019 hasta ahora eh, estemos en esta liguilla, así que vamos con todo no hay favorito, yo creo que es una final las finales eh, se manejan desde, desde lo mental lo psicológico es, es lo que va a predominar el partido y claro, como tú dices, nosotros creo que fuimos el único equipo que durante toda la temporada jugó con esa presión con ese, esa tensión de partido a partido, saber que teníamos que sumar porque la ponderada no, nos tenía atados nos tenía complicados y eso era anexo eh, nosotros vivimos en, eh, en lo que tenemos que hacer eh, para nosotros es el partido es, es el día es el momento y, y nuestras cabezas están pensando en eso tenemos gente de mucha experiencia gente que, que ha aportado mucho en, esta, en estos momentos difíciles del club porque no ha sido para nada fácil y creo que eso ...ese compromiso y esa unión de, de equipo... ...esa familia que, que hemos logrado formar... Eh, ...tratar de plasmar la mañana en el partido.
1: Eh, bueno, yo creo que todos los ojos... Bueno, ...no solamente en este partido... ...sino que hace mucho rato... ...en, en el Campanil, Camilo... ...están puestos en Cecilio Waterman... ...que de hecho ha sido el jugador... ...revelación, 31 partidos y 17 goles... Eh, ...la verdad es que como bien lo decía Alfonso... ...el goleador del, del equipo... Y obviamente está ahí en la, en la tabla de los goleadores eh, Junto con eh, Larry Bay y Peri Que terminaron siendo los goleadores del, del torneo eh, Y la verdad es que eh, deja un buen sabor de boca Aunque a veces no ha tenido siempre muy buenos partidos Y la U de Conce tampoco en general es como eh, La verdad es que si uno lo podría definir de alguna manera Así como en el, en el barrio La U de Conce es como un equipo desabrido Como que no te deja sensación a, a nada cuando tú lo ves jugar pero, pero aún así este jugador en particular, eh, sí te deja un buen gusto, me, me llamaría profundamente la atención si es que ningún equipo de la capital eh, no estuviera poniendo los ojo en Waterman eh, por la campaña que ha tenido el lado de Conce
2: Sí, buen, buen delantero, convirtió de hecho al mismo Colo Colo le anotó acá en el estadio monumental cuando recién estaba comenzando el campeonato incluso cuando había público todavía podía ir eh, al estadio y convirtió después ahora la última fecha contra Coquimbo pero igual creo que la U de Concepción mejoró después de la llegada de Hugo Valladares, bueno con, con el entrenador anterior Eduardo Acevedo, también ya tenía un, había logrado sacar resultados, eh, era más en lo defensivo eso sí, pero, pero ahora con Hugo Valladares creo que eh, mejoró también eh, el equipo en la parte ofensiva. Estoy...
1: parece que confundido pero creo que le ganó las dos veces a Colo-Colo... Empató. Empató. Empató la ida con sí. Colo-Colo. Colo, -Colo. Con Colo, -Colo o sea, con por lo menos son buenos números Alfonso en cuanto a lo que... bueno, no solamente a Waterman, sino que en cuanto al, al duelo. Y además que no es primera vez <ríe> estas frases como Archie repetía a Alfonso que le dicen siempre la bestia negra de Colo-Colo de a la U de Conce.
4: Es así. No es, no es casualidad de precisamente ese mote. De hecho tres técnicos fueron cesados de sus funciones tras partidos precisamente frente a la Universidad de Concepción el último puede ser Mario Salas, también está Diego Caña en, en, otro, en otro tiempo que también fue cesado de al médico Rubén Gallego también fue cesado después de una goleada 5-1 sí. recordarán ustedes en el Estadio Monumental ahora ahora don Leo la misma pregunta que le hacía Belus a Nico, por favor
1: bueno, pues tiene usted la formación del cuadro del campanil Que ya la verdad que ya no sé cuál es el himno oficial ¿a? Porque yo me quedé con dale, dale, campanil Pero ahora apareció eh, uno más antiguo Que no sé si ha visto usted un video de un cantante que aparecía en el antiguo Ester Roa. ¿El eh, eh Claro, justamente El Universidad de Concepción Que hoy oh, me, me, me encantó Hace muchos años que no escuchaba ese tema de, del cuadro del Campanil, eh, y además sale en el video el estadio antiguo, que, que uno tiene muy lindos recuerdos del Ester Roa, cuando antiguamente uno llegaba al estadio, 6 de la mañana, el partido se jugaba no sé a las 2, a las 3, a y, las el, 12, sí. y el estadio estaba abierto. O sea, tú podías entrar, entrabas a la cancha, entrabas a la tribuna, te podías pasear por todo el estadio, y qué lindos recuerdos tengo yo de... De esos tiempos del, de la alcaldesa Esterroa Rebolledo. Pero volviendo al tema que usted me dice, si yo le pregunto hasta ahora, 14 con 20, ¿hay formación del campanil para mañana? ¿Qué me responde usted?
4: Le respondo que salvo la duda por la banda derecha, este es el 11 titular de la Universidad de Concepción, con el portero titular que va a ser el uruguayo Guillermo Reyes. La banda derecha debiese ser ocupada por el experimentado Juan Abarca, dupla de centrales titularísima con otro uruguayo, Nicolás Correa con el ex Santiago Wanderers el Godoy, el sub-21 Leandro Díaz, que más que ser un cacho como es para muchos equipos el sub-21 se transformó en el mejor lateral izquierdo del fútbol chileno va a cerrar la línea defensiva, dos volantes de corte, más cargados por la derecha, va a estar Leonardo Povea el esguachipato por la izquierda el capitán y emblema Alejandro Camargo, más adelantado Abierto por la derecha, otro uruguayo más como es Matías Cabrera. Por el medio va a estar la alegría del pueblo, Brian Carballo por la izquierda en su último partido con el campanil, el ex universi el formado en Católica, con pase todavía de la OC, Jaime Carreño, y solo arriba en punta, Cecilio Alfonso Waterman, el 11 de Hugo Valledares para mañana.
1: Esperemos que Cecilio Alfonso ahí haga honor a lo que ha hecho durante toda la campaña. Que estén tranquilos, bueno, ya recibieron el apoyo de los hinchas del Campanil, los que tienen ahí, aunque hay que decirlo, ¿eh? de, no, no es que uno sea malo, pero el, la Universidad de Concepción no es el equipo que tiene más adeptos ahí en la capital penquito O sea, sabemos que está Arturo Fernández Vial, que está el, el descendido Conce, que lo hablamos el fin de semana con el partido con Vallenar. Eh, bueno, hacia el lado, Naval, Lota Y todos estos otros equipos y guachipato entre medio Pero igual debe tener a alguien por ahí Su corazoncito y además yo me imagino Que la octava región en general Igual se va a poner en apoyo al Campanil Obviamente porque no apoyan Y cuando uno va a regiones los equipos son más regionalistas Que nacionalistas, entonces no van a apoyar Mucho a Colo-Colo, entonces van a querer Todos aunar fuerza y apoyar al Campanil Para que siga en primera, Alfonso
4: es así, de hecho fue un centenar de hinchas los que fueron a despedir en el campamento de concentración antes de la partida de, del equipo a la región del Maule. Ya están ahora instalados allá, están concentrados. Desconoce absolutamente si es que van a ir a reconocer la cancha del estadio fiscal, si es que está permitida la entrada, por lo que ustedes decían al principio, el estadio en Portales, que está en fase 1 de cuarentena eh, total en la ciudad de Talca, Así que habrá que esperar a ver los últimos movimientos del campanil, lo que se sabe es que van a ser un regenerativo en el hotel, en materia física, para ya después concentrarse y enfocarse en el duelo de mañana, el más importante o uno de los más importantes de su historia, 7 de la tarde, perdón, 6 de la tarde en el estadio de la fiscal de Talca.
1: Un abrazo Alfonso y que siga bien por allá en eh, las Islas Caimán, donde está descansando hasta ahora.
4: Tranquilidad, un abrazo. Listo, oye, eh, para cerrar el
1: tema de los dos partidos, ahí eh, hace algunos instantes subieron algunos videos por ahí algunos de los jugadores de, de Colo Colo, eh, arriba del, del bus, están pero totalmente impactados por, por el cariño Javier Parrayé subió un video en el Instagram hermoso, decía, impactante, eh, cómo estaban los hinchas afuera del estadio, con algunos arriba de los paraderos, banderas, muy muy bonito el, el, lo que se vive ahí, me imagino que para los jugadores tanto del Campanil como de Colo-Colo hay hasta ahora muchos sentimientos, mucha emoción, mucha presión, así que bueno. Todo eso, Camilo, se dilucirá a las 18 horas mañana en Talca, pues.
2: así ah, pues ahí va a ser este, este importantísimo partido para Colo-Colo para y también para, bueno, para la Universidad de, de Concepción, para los dos. Pues si buscan mantenerse en la primera en la primera A, pero la, la relevancia está puesta en, la, en lo de Colo-Colo, que nunca ha descendido. Y de hecho, por algo se se están refiriendo los referentes o, o jugadores que han pasado con, por Colo-Colo, el caso de Arturo Vidal. Que, que también se habló, habló dijo, Colo, Colo se queda en primera, el fútbol chileno se acaba, si se va a la B. Así que hay reacciones ya Y te
1: preguntan, ¿y se acaba, si se va a la B o no? O sea, no sacaba se el o fútbol. Es una exageración.
2: Eh, eh, es una exageración, pero igual obviamente va a afectar, como decía también Leonardo Ellis, incluso en el ambiente, en la, en la, en la publicidad, también quizás el periodismo deportivo en general. No, porque también. yo le, le,
1: recorda, le recordaría a Arturo que, por ejemplo, cuando bajó River en Argentina, sí. el fútbol no se acabó, pues, no, o sea, no. sigue boca. Y en este caso acá en Chile se diría Colo Colo la B, estamos hablando hipotético, no es que sí. queramos que se vaya, pero sí que por ejemplo Católica que viene con un tricampeonato y quién sabe más que podría sacar un cuarto campeonato, está la Universidad de Chile que sí. es muy de capa caída. Eh, pero algo a lo mejor puede hacer borrón y cuenta nueva y partir en la nueva temporada. Lo mismo pasa con el resto de los equipos que siempre están como La Guay, Tecalera, Unión Española, Palestino sí. y todo el resto. Vamos a hacer la pausa ahora y de ahí nos vamos a ir de corrido inmediatamente con la información de Católica, Universidad de Chile en Las Colonias en Estadio Portales.
9: Radio Portales le indica la hora.
1: 14 horas 25 minutos.
9: o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989, Twitter, arroba Pancho.
1: Seguimos haciendo el estadio en Portales Central, recuerde que hay dos ediciones, la primera 7.30 por Portales Digital, que la conducen distintos de reporteros de la primera de Chile, y luego de las 13.30 horas, en donde estamos acá hablando de todo lo que pasa en la actualidad de la jornada. Y para seguir hablando de eso, con Felipe Holguín, que estuvo ahí siguiendo los pasos de Ariel Holland, todavía no se sabe, se va, se queda, es así Felipe, ¿cómo te va nuevamente? Buenas tardes, Leo. Gusto en saludarte
5: nuevamente. Sí, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Estuvimos en la mañana, claro, como lo decías tú, y lo mencionaba yo en titulares, eh, la, la salida eh, por el momento abrupta que tuvo Ariel Jolan, eh, donde salió con sus eh, perritos, ya viajó, viajó con su señora y también con las maletas correspondientes. Eh, rumbo a Argentina, donde se va a reunir con a, eh, la gerencia de Cruzados, eh, donde va a tener una reunión. De hecho, viajó a Buenos Aires, donde continuará su negociación por eh, la continuidad con la dirigencia de Cruzados, y de hecho, el técnico aún no ha utilizado su cláusula de salida, por lo tanto, aún sigue siendo técnico de la Universidad Católica, pero para detallar un poco... Eh, el Santos eh, sí tiene eh, interés en, en contar con los servicios de Ariel Holland. Eh, la cláusula de salida de Ariel Holland son sobre los mil dólares, entonces es bastante bajo para lo que es el mercado brasileño y es mucho más uh, rentable y más accesible para el elenco del Santos de Brasil, eh, del Peixe, poder eh, adquirir los servicios de Ariel Holland.
1: Mira, a, para mí sigue siendo llamativo... A pesar de que los técnicos se van campeones y todo, que, que un nuevo técnico, Camilo, se vaya de Católica a un año,
2: saca el título y se va. Sí, extraño. Lo que hace es que también hay las cláusulas, como son, han sido bajas también, pero extraño que no tengan la, la ambición después de, de hacer un, un proceso de, de, de tener eh, la Copa Libertadores, porque es, un, es un, obviamente es un objetivo, sobre todo en el caso de, de Ariel Holland, que también bueno él ya salió campeón internacional. Con, ...con Independiente, pero ahora hacer algo um, distinto con, con la Universidad Católica... ...por lo menos pasar de fase... ...yo creo que quizás ahí también no han llegado a acuerdos para, para reforzar el, el plantel... ...de acuerdo a lo que él quiere... Eh, ...bueno, también el fútbol brasileño hace bastante tiempo que lo está, lo está buscando... ...es la oportunidad, además el Santos... ...hay que recordar que se salió recién estuvo peleando la Copa Libertadores... ...por ahí te, tiene más eh, al margen de más dinero... Eh, mayor representación in internacional
1: pero ¿qué, le, qué es lo que le quizá por mi parte yo creo, qué le atemoriza a los técnicos de no seguir en la católica, que por ejemplo vayan a una nueva copa libertadores y no les vaya bien, o que por ejemplo no sé, estoy hablando de puro supuesto llega Holland a la oficina del Tati eh, oye José María eh, mira, quiero contratar no sé, a Zidane Zidane, sí. por ponerte un ejemplo y el Tati dice de vuelta no pero es que en realidad eh, tengo solamente para San Pedro y no ah ya entonces con eso no me alcanza para la Copa Libertadores ¿cuál de las dos situaciones crees que tú que se da o ninguna de ellas se da para porque los técnicos para yo siempre he que los técnicos de la Católica se van por eso porque alguien le, le o sea eh, ellos mismos tratan de, de ponerle un poquito de presión al, 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 a la parte económica para poder tener un equipo más competitivo y no resulta.
2: En este caso lo veo solo como crecimiento, lo de Ariel Holland, de querer tomar ahora, de tener esa aspiración de, de luchar por algo internacional y que acá también en la católica eh, eh, es difícil, quizás pasa... De hecho, el mismo lo reconocen eh, durante el fin de semana... Que sería una exigencia real ganar la Copa Libertadores... Claro, si no ha pasado de fase tampoco de, 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 de los últimos años... Eh, quizás el primer objetivo sería avanzar a octavos de final...
1: A ver, pero yo te hago una pregunta... Sí. Y, y quizás a lo mejor aquí los más expertos y todo... Pero la gente de Colo-Colo, por ejemplo... Colo-Colo 91, que, que fue campeón de la Copa Libertadores... Cuando comenzó la campaña de Colo-Colo 91... ¿Ellos creían que iban a poder salir no. campeones de la Copa Libertadores? O si sea, acá en Chile. No, o sea, eh, hablábamos de Cobreloa en su momento, de que tuvieron buenas campañas y todo, quizás Unión Española. Pero. ¿Alguien en realidad creía que iba a salir campeón de la Copa Libertadores en 91? O la U de San Paoli, por ejemplo. No. Cuando llega San Paoli. ¿Alguien se imaginó que la U iba a ser campeón de la Copa Sudamericana? Porque también hay, hay que ver un tema de. de, de hambre, de ambición. Sí. O sea, si yo llego a la Católica. Y, y, por tercer año soy campeón, o sea, de alguna manera tengo que saber tomar las herramientas necesarias para que la Católica pueda ganar algo más que un torneo local. O sea, perdóname, o sea, yo creo que también hay que tener un poquito de hambre por por querer hacer algo con el cuadro de la franja, porque yo creo que también eh, sí, es lindo, hermoso, tricampeonato. Se suma a la lista de los otros equipos, como hablamos el otro día, que han logrado eso, pero al mismo tiempo no es, a ver, ¿qué? qué? Tenemos que pedirle algo más a la Católica, pues, Camilo. O sea, no solamente se va a conformar con eso.
2: Bueno, y eso lo lograron sus rivales Porque eh, Colo tuvo la Copa Libertadores, campeonatos. Después, ahora el más reciente, llegó a final a una final de Copa Sudamericana. lo de la U también, tricampeonato y campeonato internacional. Por ahí creo que se, se puede lograr. Quizás la Copa Sudamericana puede ser más factible, pero eh, lograr eh, algo internacional. Pero acá... Y me, para mí, eh, Ariel Holland era el técnico que, que podía llevar a, a la Católica a eso, a dar un salto a nivel internacional. Felipe. Claro, y como bien lo decían ustedes, eh, eh, Ariel Holland a,
5: habló tras eh, estos eh, sucesos que han ocurrido ahora último con respecto a lo que va a ser su continuidad en el equipo de la Universidad Católica. Escuchemos las declaraciones de Ariel Holland donde habla. La Liga Brasileña tiene otros presupuestos.
13: La Liga Brasileña... Tiene otros presupuestos y tiene otro, este, otro, otras características diferentes a la que tiene la Liga de Chile, o la Liga Argentina, o la Liga Uruguaya. Así que es una liga muy importante de Sudamérica y esto es como cuando me preguntaban eh, de la selección. Este, a cualquier entrenador le gusta progresar, así que eso este, es claro. Pero, insisto, en el mismo concepto, eh, yo tengo que tener una, una conversación porque el contrato está elaborado de esa manera. Eh, mi contrato es por dos años, pero con una cláusula que era al final del campeonato.
1: Claro, el tema es eh, también eh, ver, por ejemplo, eh, ¿qué, qué le queda a la Católica por ahora. Eh, ¿Van a moverse jugadores? ¿No se van a mover jugadores? Yo me quedé con una frase que dijo el otro día Ariel Holland cuando él decía que, que con él o sin él uh -huh. eh, la Católica, y eso es muy pero muy destacable, por favor, escúchenlo los demás equipos, tiene un proyecto deportivo armado, sí. o sea, el técnico que coloquen, eh, ahí el, el proyecto sigue funcionando, o sea, eh, o sea la, se ha alabado a la Católica obviamente por ser tricampeón, pero también por ejemplo por hacer jugadores juveniles, una cantidad pero exorbitantes, jugadores jóvenes eh, haberlos mezclado también con, con la gente de que tenía más experiencia, como San Pedri como el mismo Puch eh, y todos los demás que, que tienen más edad el Chapa fue en salida, para qué decir, un icono en eso eh, pero ha sido en ese sentido muy bien el proyecto de la Católica pero pero qué más eh, hay que ambicionar a algo, yo insisto o sea, eh, bien por Holland que él habla de, obviamente de la diferencia entre el fútbol brasileño y el fútbol chileno
5: sí.
1: pero pero también en estos momentos el que llega a la Católica llega a un equipo que está más o menos armadito que tú sabes a lo que juega ¿Van a haber movimiento estos días o no? O sea, ¿Saldrán jugadores?
2: ¿Llegarán jugadores? Bueno, lo, lo de Ituru que nos ha comentado... Sí, Felipe, nos ha comentado lo de Ituru, lo de Valver Huerta, puede ser también. Claro, con respecto a eso,
5: es muy, es muy importante. El, el jugador Valver Huerta eh, es uno de los que tiene eh, más opciones de partir de la escuadra de la Católica. El otro que abandonaría, ya bueno, como todos lo saben es eh, el Catuto Rebolló que también tiene ofertas de Brasil y por lo tanto los jugadores que están sonando bueno, el que ya está casi listo solamente a una firma el jugador de 30 años que viene del Kansas City de los Estados Unidos eh, no ha jugado hace más de un año eh, jugó su último partido el 2019 ante el, el, el Chicago Fire, si es que no me equivoco de los Estados Unidos y el otro eh, eh, jugador que suena eh, es el... Eh, es el gran, es, es un jugador argentino de 29 años, el Leandro Fernández, actual jugador del Inter de Porto Alegre, quien está muy cerca de llegar a la Universidad Católica, este es un centro delantero, que lo tuvo el Chacho Coudete en el Inter de Porto Alegre, en el equipo del bicho Colorado, pero ya no está teniendo continuidad ya que llegó a Bel el Botija Hernández, el jugador uruguayo, por ende no. Por eso sonaría en la católica y el otro es el Tucu. Hernández el que podría volver a la Universidad Católica.
2: Bueno, y serían buen, un en, en la falta en la zona de mediocampo tiene tiene más a pesar de que un reemplazante para Saavedra ahí no, no tiene porque está era Francisco Silva Estaba lesionado es, ahora estaba el caso de del, del jugador que venía de, de Argentina que estaba estudiante de la de la plata que también se, se lesionó el, el quedado Higgins eh, bueno, y también y con Pedro Pablo Hernández sería un, un buen refuerzo ahí para la zona del, del mediocampo, que lo quería ya, de hecho, eh, Ariel Holland. Y en delantera es otro de los puestos que necesitaba, como un reemplazante de, de Fernando Pedri y, y ahí sería una interesante opción, una muy buena eh, opción para, para pelear el puesto o, o reemplazar a, a Sanpedri, el caso de este jugador que está en el Inter de Porto Alegre.
1: Bueno, el tema es que, por ejemplo, yo no quiero escuchar después, porque bueno, quedan todavía algunas semanas de pretemporada y todo el tema, pero después es que va a llegar, van a llegar jugadores eh, y, y van a decir eh, lo que pasa es que el técnico no nos pidió o, o el técnico al revés, yo no pedía esto, porque si se va Jola y llega otro y le imponen a algunos jugadores para la Católica es que no es de mi perfil, no es de mi gusto y otros que van a llegar y van, no van a jugar, no, es que el profesor no, no me quiere, porque no entonces eh, pueden pasar las dos cosas, y de hecho ha pasado, que de repente llegan jugadores sí. y el técnico como, que, bueno, ¿y, ¿y qué hago con este jugador? Pues si me lo trajo la dirigencia, me lo trajo el Tati, me lo trajo Juan Tagle, ¿y qué hago yo si no, no lo puedo hacer jugar, si no, no, no va con lo que yo quiero? Si yo quiero un equipo ofensivo, o quiero un equipo defensivo y no me resulta. Entonces, por eso yo pregunto mucho por el tema de Ariel Holland, ¿Y, ¿Y de qué va a pasar con la católica? Porque eh, obviamente eh, la, yo, yo sé que la católica trabaja bien, o sea, esto no lo viene viendo desde que la católica salió campeón el jueves, sino que esto lo viene viendo desde antes, o sea, tiene todo preparado, tiene, me imagino que ya va y viendo una carpeta, y irían conversando con el Joran, mira, te gusta el, el gato, sí. te gusta este, oye, San Pedro y lo dejamos, no lo dejamos, oye, traemos al Tuco Hernández. ¿Y qué pasa si Joran se va? ¿Qué pasa con todas esas conversaciones? ¿Qué pasa con el armado del equipo? ¿Quién lo arma? Lo termina armando el Tati, y trae un técnico, y el técnico dice... Es que no, en realidad no me gustan estos nombres. Porque había un nombre en carpeta que estaba para reemplazar a Ariel Holland en caso de que se fuera... Y no sé si tú lo sabes, Felipe, que es eh, Miguel Ramírez, el Cheito, el ex técnico ahora de Wonders. Claro, era un nombre que también suena en la Universidad
5: Católica, pero lo, el otro, bueno, uno es un argentino que vio bien lo vengo diciendo harto tiempo que Juan Cruz Real, el campeón con el América de Cali, quien ha sonado fuertemente en el equipo de la Universidad Católica. Son como los dos nombres que manejo, y el otro es el ex técnico de Lanús, que no recuerdo bien el nombre más o menos que del, del técnico, pero es, es, es el otro técnico más o menos que tendría en carpeta la Católica en
2: caso de una salida hipotéticamente del de técnico Ariel Holland. Muestra buen fútbol el caso de, de Miguel Ramírez Es un hombre interesante De hecho, de Dios se notaba que ha jugado En el, en el mismo partido con la Católica hace, A fines del año pasado eh, Tiene un equipo que, que, que es ofensivo Pero eh, le falta una, un título Creo que le faltaría a, a, a Miguel Ramírez Pero un buen, un buen está, nombre El cuarto título de la el Católica
1: cuarto título. ¿Te imagináis? Sí. Sí.
2: Claro, hay que tener hambre o sea, si, A lo mejor
1: a Ramírez por ejemplo, Hay que entender una cosa Recuerda que cuando llegó Ramírez el año pasado, a, a Wander le desarmaron el equipo.
2: Sí, tenía Sí.
1: Ese fue el gran problema de Santiago Wander. O sea, más allá de que, por ejemplo, ahora quedan contentos porque no quedaron ni abajo ni arriba, porque ya eso es una ganancia, pero eh, es difícil comparar, por ejemplo, el dinero que, que tiene cruzados contra el dinero que tiene la corporación Wander, que recuerda que se fue el dirigente máximo accionista, se desmanteló económicamente, se desmanteló de jugadores. Imagínate, llega Ramírez y dice, mira... Con tres o cuatro jugadores, no te estoy pidiendo un jugador en millonarios, pero yo con estos tres o cuatro jugadores, más o menos, armo un buen plantel, peleo lo que más pueda la Copa Libertadores, pero te prometo un cuarto título para la Católica. Sí. Sería locura, po. sería locura. Entonces, quizás a lo mejor hay que también pensar en ellos o sea, y, y darle la oportunidad a los técnicos chilenos también, porque la verdad es que siempre andamos buscando hacia afuera es
2: verdad. y. Y sobre todo que le dio la oportunidad, como tú dices, en Wanders, a, lo, a los jóvenes, es otro de las apuestas que siempre realiza la, la Católica. Bueno, este año ya le tuvo que dar varios de, a, a varios jugadores la oportunidad de, de estar en, en la cancha, así que podría ser una, una opción también. Sí, un buen buen nombre igual.
1: Felipe, un abrazo y mañana seguimos hablando de, de la franja acá en Estadio Portales. Muy buenas tardes, Leo. Buenas tardes. Y ahora pasamos otra vez a la... Declaración 24.632 De Walter Damián Montillo Porque Montillo habló Con la U en el en el Estadio el fin de semana, después habló con La Voz Azul, habló con Nexo Habló con el canal San Carlos El canal de La Mancha eh, Todos los canales ¿eh? Eh, Hasta con el Muñoz
6: sí es que le, le gusta Hablar a Walter Montillo Una cosa que, que obviamente tenía que hacer Aparte no se va bien de la U Vamos a escuchar en las declaraciones obviamente porque confiesa todo lo que nunca dijo mientras estaba adentro del CDA, por así decirlo. Se enoja bastante, por ejemplo, con Rafael Dudamel. Dice que Rafael Dudamel no lo consideró tanto. Que el tema de las evaluaciones puntualmente es un tema que, que obviamente molestó al buque insignia de la U. Como lo apodará algún ex técnico del romántico viajero. Y obviamente es el momento de hacer evaluaciones. Así que sin más preámbulos, pasemos a escuchar la primera de Walter Montillo que habla sobre Rafael Dudamel.
13: Con Rafael no, no, no tuvimos muy, muy buena relación, no, no tengo por qué esconderlo, lo hablo ahora, que, que terminó el torneo, porque no me gusta ser mediático cuando estamos jugando, eh, me gusta que se hable nada más de fútbol, pero con no, no él tuve, no, tuve, no tuve buena relación. Yo sentí que desde que él llegó no, no, no quería contar conmigo, por lo menos lo percibí, y, y, y la verdad que me dolió eso, me dolió, me dolió porque yo... Tenía palabrado de poder de poder seguir un año más, y cuando llegó él, dijo que había que, o fue lo que me dijeron, que tenía que tomar evaluaciones de cada uno y demás. Pero sí, me dolió, me dolió porque creo que, que había demostrado adentro de la cancha que podía seguir, que podía ser un, un aporte para el club.
6: Ahí ah. está la primera de Walter ah, Montillo.
1: Insisto, ahí es como la palabra de él contra la de azul-azul, porque. vi ahí está el problema de, de. Polaco, de. de Sergio Bernabé de que no han salido a explicar la verdad de la milanesa, porque ese es el tema. O sea, eh, Walter ha hablado mucho del tema, de que la U no lo quiso, y algunas fuentes sabemos que eh, dicen que Walter estaba pidiendo tres años de contrato, y, y que eso es lo que además exigía el representante, o sea, tres años o nada. Y la U le decía, Walter, un año porque tampoco el físico te va a dar más. Entonces, eh, Walter insistió mucho en eso, de que y eh, según su versión cambiada, es que él pedía un año solamente, y que la U no quiso. Siendo que la U en algún momento, Aubert fue el que habló con la tercera y dijo, nosotros le ofrecimos un año más a Walter y Walter no quiso. Entonces, como que ahí se contradice Walter con, con esta versión. Entonces, a, a mí me gustaría escuchar en esta temporada de humo que viene a algún dirigente, pero hablar con la verdad. O sea, porque... Mira, para Lynch es muy fácil y de hecho es lo más práctico decir que azul azul aquí, azul azul allá, que... que tapemos con huevo azul azul. Pero resulta, ya, sí, también son los malos de la película muchas veces, pero no todas las veces. Y eso lleva la blanco y negro a cruzado al que quiera. Porque, claro, porque la, a veces la, la, la empresa, la concesionaria, no se refiere a las situaciones de los negocios. No les gusta hablar mucho del tema. Pero los jugadores sí, pues, y en este caso Montillo, Camilo, ah, de por
2: todos lados. Sí, ya criticó, ya está la, la versión de, de Walter Montillo, lo dudaba estoy, estoy de acuerdo, que no lo no quería y se notaba... Porque no de hecho lo ponía en los segundos tiempos, lo hacía ingresar en, en, en ese periodo del partido. Pero lo de la dirigencia tendría que salir a aclarar, porque ya está la versión de, de, de Walter Montillo. Y ahora falta tener, o, o salir de Goldberg o Sergio Vargas también para, para, para hablar de, respecto a este tema.
6: Y es lo mismo que quiere Walter Montillo. Uh -huh. Una de las cosas que, que, que se conversó con Walter es que él pedía que, que dieran explicaciones no solamente por la salida de él sino también por la salida de Matías Rodríguez y, ¿por qué no?, lo más probable, la de Bocellur y la de Osvaldo, porque termina, y él mismo lo decía, terminan siendo los más viejos, por así decirlo, los que terminan saliendo del cuadro universitario. Pero y
1: esa explicación, eso, hace mucho rato tú la dabas, de que la dirigencia estaba hablando de que quería rejuvenecer el camarín, y no solamente con el técnico de ahora, con Dudamel, sino que pasó con... El, el peladito este que. Alfredo Alf Alfredo Aries, que siempre se me olvidaba, sí. más conocido, más, más Mentiroso, mentiroso. Eh, y con Caputo, e incluso antes, que hace mucho rato la dirigencia viene hablando de que querían eh, hacer ese, ese cambio. De que querían rejuvenecer el camarín, pero lamentablemente cuando se le empezaba a dar la oportunidad a los jóvenes, no le resultó.
6: Claro, es un tema obviamente a considerar. Escuchemos la segunda porque también tuvo palabras para Azul Azul.
13: A mí el que me ayudó a venir fue Hernán Caputo, con Sergio Vargas que en ese momento hicieron todo para que yo venga, pero para mí, dentro de, de, de Azul Azul, la gran mayoría no quería que venga, no quería que venga, no sé por qué, no sé, la verdad no lo sé, si era por un tema de edad, por un tema de rendimiento futbolístico que creo que, que rendimos, no lo sé, pero sí, sí creo yo, ¿eh? creo que mucha gente de adentro nunca quiso que venga, por eso, es que mi salida se
6: hizo tan fácil. Ahí está la segunda de Walter Montillo, que es claro, dice que según él siente que en Azul Azul no lo querían, que en realidad por eso se hizo tan fácil su salida. Fueron las palabras textuales de Walter Montillo.
1: Bueno, ¿quiénes son los que no lo querían? Esa es la pregunta. Porque cuando habló con Nexo, eh, ayer con ESPN, Dijo que, por ejemplo, él se sentaría a tomarse un café, un café con Sergio Bernabé. Sí. Dijo, no sé con el resto. Bueno, ojalá que quisiera también tomarse un café con nosotros, lo invitamos ahí. Hay buenos cafés en el centro para compartir con Montilla antes de que se vaya. Pero pero saber entonces, en realidad, entonces no se tomaría un café con Polaco, por ejemplo. No se tomaría un café con los Chapiras. No se tomaría un café con Navarrete.
6: Bueno, bueno, también
2: es que
1: Aubert llegó después. Pues. Sí. Por eso te digo por Navarrete, que porque fueron los que lo ah, trajeron porque... A ver, en
6: la, sí. en, la, en la entrevista que obviamente dura 20 minutos no, no vamos a poner toda la entrevista pero él también se refirió a Rodrigo Golver porque le, le preguntaron uh -huh. y él decía que, que por ahí la relación estaba casi en un punto muerto que no había mala onda de, de tirarse mierda por así decirlo, pero ¿Ya? la relación estaba en un punto completamente muerto ¿no? es así que con...
1: A ver el polaco con todo mi respeto, yo lo veía en el estadio sentado en la tribuna, apartado todo el mundo y al único que se acercaba a conversar era con Gonzalo Quiroz de ESPN, con nadie más o sea, ni siquiera bajaba a la, a la cancha a ver a los jugadores, a diferencia por ejemplo de Navarrete que se ponía ahí en el túnel de hecho usted puede revisar, tirándome en autobombo la voz azul en los videos, cada vez que salían los jugadores, estaba Navarrete que ahora no tenía monos que pintar, porque él ya dejó de ser presidente de la U, pero se ponía en el túnel a gritar ahí, gracias muchachos, que les vaya bien que les vaya bonito, bla 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 pero el resto de los dirigentes como que... De hecho, hay un saludo... Que también aparece en el video del, del fin de semana... Que va... Rodrigo golver Abraza a Montillo... Pero el abrazo... Pero... Más frío de la vida... O sea... Sí frío, sí... frío... Frío... O sea... Nada... Entonces... Yo creo que a Montillo le pasaron un montón de cosas... Y una de ellas es que... La soberbia que tenía... Tampoco la pudo manejar... Y ese es un gran tema... Quizás a lo mejor cuando ya esté... Pasen los años... Lo miren frío... Va, va a poder pensar en eso, pero también la presión del representante y todas estas cosas, también yo creo que le pasó una mala jugada a Walter.
6: Escuchemos la última porque habla sobre la renovación, lamentada renovación. ¿Qué pasó después de la renovación? De la de cuando él dijo que no iba a seguir en la U, escuchamos en la voz de Walter Montillo. Estoy
13: dolido porque a mí me vinieron a buscar para renovar en, antes de que llegue Rafael, y yo soy un convencido de. Por lo menos yo, yo voy por la vida que la palabra para mí tiene un, un valor muy importante. Y como te digo, justo en el cambio de entrenador, cambió todo. De golpe, septiembre, octubre me querés renovar y de golpe tengo que ser evaluado un mes más. Entonces, o, o me querés o no me querés. No, no hay un término medio. Como decís vos, si se cumplió un ciclo, hablémoslo. Mirá, Walter, la verdad que nosotros queremos que traer un chico más joven o creemos que tiene que ser un cadete el que asuma la responsabilidad. Perfecto, y mi vida va a seguir.
6: Ahí está la palabra. Bueno, pues
1: dejemos hasta ahí el caso de la U para que ya ahora se empiece a enfocar en, en la temporada de humo. Le quedan tres días de temporada de
2: humo En San Antonio para que nos cuente quién viene, quién se va. Pero Dice, por lo menos va a ser más corta esta temporada porque los sí. equipos ya van a volver, van a volver rápidamente. Sí, oye, a... pero ah.
1: cuando me dijeron que Arancía podía volver a la U. Y, oh, pero si, mira, perdón que, lo, perdón que lo diga, pero es que mira, yo veo a los caballos del Cluípico y del Hipódromo correr. Correr, así, pero correr, de verdad. De hecho, a Fabián, que estaba acá en la portal eh, relataba ¿sí? las carreras, va a las 300 millas, ay, ay, corre, corre el caballo Villa, corre, 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 corre el caballo Concheras, corre, 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 corre el caballo Neni. Y ahora va encima a agregar a otro más, que corre, 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 no llega a la pelota, no la llega bien, pasa de largo, llega a la última línea no hace nada.
2: Y además, y además que ya estuvo dos veces en la U. Estuvo... Bueno, Carlos
1: hablaba contigo todo el tiempo, del mismo tema.
2: Sí, sí, recuerdo cuando estaba en o Higgins en la primera etapa, que eh, la cisterna, me acuerdo lo he visto, uh -huh. y obviamente se perdió corre bastante porque eso es, es, es rapidísimo, pero pierde pero al momento de finiquitar la jugada no es bueno y después la, el auto tampoco mostró pues, y tuvo un paso por Brasil, volvió a la U y, y nuevamente no rindió es un abrazo, que estés
1: bien, buenas tardes y entramos a las colonias pues don Laurencio Valderrama para conocer también las novedades que van quedando ya con todos los equipos de las colonias
7: salvados totalmente, qué alegría eso, ah ¿eh? Hola, ¿qué tal muchachos? Sí, leo justamente un tema importante de lo que ocurrió el fin de semana y, y, que, y que le hemos querido dar el tiempo eh, el tiempo indicado a cada una de las colonias el, el día de ayer fue fue palestino porque obviamente era la noticia básicamente por, en, 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 entre los tres equipos de colonia porque fue el equipo que, que jugó ante Coquimbo que, que descendió, bueno, lógicamente incluso el Coto Sierra dio palabras sobre, eh, para el Coto Rivera con quien fueron compañeros en la Unión en el año 2005, pero bueno, hoy es el turno del Autax italiano, quien eh, tuvo un partido muy dramático, ¿sabes que Como estábamos justamente enfocados un poco en lo que era Ojin Colo Colo, y y, 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 hubo, y hubo cuatro partidos en esa zona eh, quizás ahora, como que recién ahora uno le toma el peso al relato de Olguín Olguina, lo que pasó ese día en la Serena, porque... Eh, bueno, el, el, el Titi esma Leesma eh, eh, el marcado en el minuto 55 Y ojo, la Serena estaba atacando con todo Y el, y el, y el segundo gol fue un contragolpe de, del venezolano Jesús Ramírez Que corrió más, más de 40, 50 metros ¿Por qué? Porque toda la Serena estaba jugando ofensiva Porque en ese momento, si la Serena no empataba el partido Se iba a ir el partido de promoción ante el cuadro de, de la Odeconce ¿Por qué? Porque Colo Colo estaba ganando su partido ante O'Higgins arrancaba, pero como vino ese último ese gol de último minuto eh, del cuadro de, de, de O'Higgins, obviamente no solamente se, se salvó el Lauda, porque con el triunfo se salvaba el cuadro verde, sino que además se salvó el cuadro de La Serena, así que obviamente, eh, aunque parezca en con contrasentido, hubo un fentejo de ambos equipos, de, de Lauda porque ganó y de La Serena porque se salvó, así que eh, muy bien por Pablo, por Pablo Vitamina Sánchez, que llegó a este equipo cuando iba antepenúltimo, eh, en la tabla y lo dejan en el puesto de décimo tercero con 41 puntos, 2 sobre Colo Colo que jugará este partido por la permanencia, así que muy bien por el Vitemina Sánchez que logró salvar al equipo en, en esta ocasión, así que y vamos a ir de inmediato con las declaraciones, justamente lo, lo que mencionaba recién, este final frenético <risa> del partido. Oye, pero de verdad más allá de la derrota
1: que yo creo que ya queda en el quinto plano de sí. lo que a ser. qué alegría por la gente de Vax porque la sufrió Bastante, bailaron mucho con la FEA en el último tiempo Con cambios de DT, incluido en medio y, y bueno, hasta mirando la, que les dijeran ahí, Oye, mira, en realidad te salvaste del descenso O sea, de pelear ese partido o sea Qué bonito es lo que pasó con Autax Tenso pero bonito
7: Claro, eh, en lo, lo que te comentaba Andrés Irleo que, que fue, claro, fue fue curioso para la Serena Que ellos fueron los que perdieron y festejaron, digamos y en, por, igualmente por haberse salvado, por diferencia de goles, ojo, tres goles más, solamente Sosón y Colo Colo, se salvó el cuadro eh, de La Serena. Así que bueno, justamente eh, Pablo Epite eh, Sacho, ojo, en su estilo bien eh, auténtico, eh, él suele ser muy honesto, sus declaraciones, di dice el 01 eh, en, en la transmisión oficial, que fue una locura
8: el final del partido. Muchas gracias, muchas gracias, sí, fue una locura. Yo lo grité demasiado porque faltaba un minuto y medio, si no hubiera sido un poco más, más respetuoso porque sabía que ya la, la diferencia era inalcanzable. Y bueno, después lo que pasó luego, ¿no? con el pitazo del árbitro y con lo que estaba sucediendo en, en Rancagua, también hubo mucha emoción para la gente de, de La Serena, que hizo un, un gran, un gran, eh, una gran segunda rueda, la llegada de Miguel Ponce le dio al equipo muchísimo fútbol y a partir de ahí muchísimos buenos resultados. Y bueno, ahora veremos qué pasa, quién acompaña a, a los descendidos y... De todos modos, felicitar a, a la gente de Coquimbo, que hizo un esfuerzo enorme, paralelamente a, a haber jugado la Copa Sudamericana y haber representado también al país. Les toca esto. Eh, entonces, bueno, ojalá que, como digo siempre, que, que, que vuelvan pronto. Son resultados deportivos que uno no desea que le toquen a uno, pero bueno, hay que estar, hay que estar preparado y tratar de, de, de volver lo más rápido posible.
7: Y en honor al, al tiempo, la, la otra declaración que vamos a escuchar fue el autor del gol, el, el primer gol del Audax, Iván, el Titi Ledesma, quien dice, gracias a Dios, hicimos un buen partido y mi gol fue, fue el más importante de mi carrera.
4: La verdad que sí, un momento que solamente te da el fútbol, de, de tristeza, de alegría, de angustia, eh, gracias a Dios hicimos un buen partido, el primer tiempo nos costó mucho pero nos pudimos quedar con el triunfo y así dependimos de nosotros. Eh, sí, yo creo que es más importante porque estamos en un momento muy complicado, venía a jugar acá es muy difícil, nos había costado mucho empezar ganando porque cuando empezamos ganando nos cuesta menos manejar el partido. Ese gol, como dices tú, nos costó, pudimos replegarnos un poco y salir de contra. Y sí, obviamente que, que sirve mucho y muy contento por, por el gol, sobre todo porque puede ayudar al equipo y a mis compañeros que lo pasamos muy mal. Así que la verdad que muy contento de, de habernos salvado,
7: y justamente para cerrar el informe, en este caso, del de aguas y de las colonias, es mencionar que ya eh, se han reunido eh, Pablo Vitamino Sánchez con la dirigencia para ir eh, mirando los refuerzos y las posibles renovaciones para el año 2021. Por lo menos se confirma que continuará, Iván, el título ESMA por todo el año 2021.
1: Extraordinario y de todo el éxito para el equipo de la Florida que bueno, por ahora tendría que entrenar ahí arriba en las vizcachas porque el estadio sigue siendo <risa> centro de vacunación.
2: ¿Algo que agregar, Camilo, para el cierre? Sí, la serena también, que eh, fue importante, como decía Laurencio, ese, ese compromiso después de una buena campaña, y se terminan eh, salvando, está, hay que recordar que cuando llega Miguel Ponce estaba en la última posición, último, claro. sí se veía muy complicado y al final zafa incluso del partido de la permanencia también, así que buen trabajo el de Miguel Ponce y la Serena.
1: Nos vamos 7.30 y 13.30 horas mañana nuevamente, Estadio en Portales gracias Don Gabriel, buenas tardes
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada